0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contra saludarlos. Muy, muy buenos días. Iniciamos el trabajo de nuestra edición mañanera de Estadion Portales en este jueves ya 4 de febrero. Te acompañamos en la primera de Chile en esta edición de hoy jueves, esta media hora, media hora de deportes que disfrutamos junto a ustedes en la compañía de Portales Digital y todos nuestros medios asociados en este penúltimo día de la semana. Primer jueves del mes de febrero, segundo mes de este año 2021. Estamos en pandemia, pero disfrutando como siempre de todo el deporte que lo vivimos junto a ustedes en esta mañana deportiva en la Primera de Chile, recuerden estar conectados con nosotros a través de todas las plataformas, en Twitter en Facebook, e Instagram, en Youtube, donde usted prefiera, como Radio Portales nos puede buscar y estar conectado con todas las novedades que tenemos en la Primera de Chile y además por supuesto todas las noticias en nuestra página que es Radio Portales y para poder disfrutar de la programación que tenemos las 24 horas del día en vivo y en directo junto todos ustedes iniciamos con buena música esta mañana a través de la Primera de Chile, a través de Portales y nuestra edición matinal de en Portales. Bienvenidas, bienvenidos a la edición matinal de en Portales. Ura, quiere... Iniciamos el trabajo entonces Partimos con los equipos De la capital, partimos Con la escuadra cruzada Partimos con la escuadra de Holland Que sigue puntera Ha perdido dos fechas seguidas El que le sigue Calera también partió, Perdió las dos fechas seguidas ¿Qué partido se va a vivir mañana Con la escuadra de Holland La escuadra cruzada, para eso ¿Qué más nos puede comentar? Don Felipe Holguín Buen día, gusto saludarlo Felipe ¿Qué pasa con 14? Usted nos comenta, Felipe,
1: buen día, gusto saludarlo. Muy buenos días, eh, Juan Pedro, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, de la Catuca eh, ya a hacer los últimos ajustes, a prepararse de eh, cara a lo que va a ser el, el duelo tan trascendental ante el elenco Deporte de La Serena, que va a enfrentar allá en el norte, donde va... A, eh, justamente enfrentar a uno de los mejores equipos de, de esta segunda rueda del torneo eh, nacional. Eh, partido que está pactado a, para el día viernes eh, a las 5 de la tarde, por supuesto, que va a ser transmisión de Estadio Portales. Eh, también eh, comentarle eh, que la Católica eh, va a tener eh, en su esquema táctico, vuelven eh, unas variantes ya en la defensa, tanto Tomás hasta Buruaga, quién sería titular en el elenco de la saga central, mientras volvería en delantera como puntero izquierdo Edson Puch, el Iquiqueño, y también uno que eh, volvería al banco, en este caso sería Diego Bonanote y él que le quitaría el puesto sería Marcelino Núñez, eso serían una de las variantes que tendría ya pensada el técnico Ariel Holland, el ex hombre que fue campeón con el equipo argentino en Copa Sudamericana, eh, también... Eh, hay eh, ofertas de, de equipos eh, que quieren eh, llevarse también al, al arquero Matías Dituro también. Y entre otras eh, eh, cosas también eh, hay ofertas eh, porque también quieren llevarse a Valver Huerta al fútbol mexicano. Y uno que suena es uno que también estuvo en el fútbol chileno, estuvo también acá. Es, estoy hablando de, de Branco Ampuero, que es otro de los que también... Eh, eh, suenan la Católica y dos, eh, hay cinco también eh, refuerzos eh, nuevos para la Católica que volverían, que serían eh, Vicente Fernández de Palestino, Jaime Carreño de la Universidad de Concepción, Enzo Ferrario de Deportes La Serena, David Enríquez de Barnechea, Jerko Yanedel de, de Rangers de Talca, y hay, do, hay dos eh, que volverían también, adicional a estos cinco, que son Benjamín Vidal y Diego Vallejos, pero no le van a renovar el, el contrato en este caso que se terminaría en marzo, por ende quedarían libres y ahí podrían ver eh, dónde podrían recalar en algún equipo.
0: Es la el resumen de la escuadra de Católica Felipe en lo que está viviendo entre los refuerzos, el humo, los que se van, los que llegan, pensando ya en, esta fecha, en estas tres fechas que hay y sobre todo la misión importante también que tiene Católica de poder pelear de alguna otra manera lo que va a ser el título eh, para lo que es el término cierre torneo y pensando en lo que va a ser el 2021 torneo, además ya de su clasificación a Copa Libertadores también, ¿o no? Claro,
1: ya piensa en lo que va a ser eh, Copa Libertadores, ya está clasificado el elenco cruzado de Ariel Holland, eh, suenan muchas variantes, como lo decía uno de ellos es el eh, lateral derecho de, 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 del cuadro Unión La Calera, estoy hablando de Jonathan Andía de 28 años, eh, eh, quien también se sumaría a, a este refuerzos que traería La Católica. Eh, también eh, mucho se habló en conferencia de prensa porque eh, Ignacio Savera se, se le consultó re, al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante que van a tener el día viernes, eh, sobre todo donde van a tener que enfrentar a un elenco que deporte La Serena. Eh, tiene jugadores bastante conocidos en el ámbito nacional e internacional. Estoy hablando de Humberto Suazo, el goleador de este equipo. También Richard Paredes, que es otro que pasó por el cuadro árabe. También eh, está el pájaro Valdés y por qué no decir eh, eh, Zacarías, el, ar, el arquero también, eh, que es muy buen proyección. Que también sonó en la Católica para ser el reemplazante de Matías Dituro. Y también otro arquero de, de los Higgins de Rancagua también. Entonces son varias las variantes que tiene la Católica, eh, lo que conlleva lo que podría ser eh, esta Copa Libertadores, que podrían ser refuerzos de renombre también y por qué no eh, darle un poquito de tira y afloja desde el fondo, porque tiene muchos juveniles y también eh, eh, se ha ido desgastando con los partidos y eso le ha pasado la cuenta. a La Católica eh, viene de perder los, eh, de perder dos, los dos últimos partidos eh, ante O'Higgins de Rancagua, y también ante Palestino y los, y los tres últimos se los ha empatado. Entonces es muy fuerte la autocrítica para el profesor Ariel colán
0: Escuchemos audios, don Felipe.
1: Por supuesto. Eh, el que habló, bueno, Estadio Portal es en Portales es la pregunta de Ignacio Savera, que le comentábamos eh, bien, a, se refiere a lo que va a ser el próximo rival, donde comentaba un poquito y decía que cómo van a enfrentar a este equipo en lo físico, en lo anímico. Escuchemos eh, a continuación lo que dice Ignacio Saavedra, donde habla y pronuncia y dice es muy buen equipo y se refiere a Deporte de la Serena, que es su rival próximo.
2: Es un gran partido, eh, la verdad es que es un gran equipo, con, con un gran técnico, la verdad es que le tengo mucho respeto y mucho cariño al, al profe Miguel, eh, por, porque me dirigió la, la subdivisión del en Mundial, entonces es un, un grande de. Y bueno, eh, como, como lo decís tú, es un muy buen equipo, eh, muy intenso, siempre sus equipos se, se caracterizan por eso y con nombres que, que son muy buenos jugadores. Eh, tú dijiste eh, a, a Chupete Suazo, que para mí es uno de los, de los mejores jugadores que ha, que ha, estado acá en, eh, que ha existido acá en Chile
0: deslumbrando el trabajo de Chupete Suazo, lo decía el Nacho Saavedra y Felipe, pensando en este equipo también que lo dirigió a él en la, en la juvenil de la selección lo comentaba el Nacho refiriéndose al técnico de la escuadra serenense
1: claro, se refería ahí a hablaba un poco de lo que es el, el, el trabajo técnico y físico que hace el Chueco Ponce eh, que tiene también, eh, habló y alabó muy bien a, a Humberto Suazo ¿Quién va a ser un rival que también le ha tocado marcarlo en distintas ocasiones? Bueno, se enfrentaron en San Carlos de Apoquín donde la católica ganó inapelablemente, pero fue un gran partido y, y la católica ahora quiere ir por todo y por eso es que Ignacio Saavedra eh, se refiere al, al tema de, de enfrentar a Deportes de Caceres.
2: Obviamente hay veces que equipos están un poco más descansados y, y te proponen y, te, y te, te opagan un poco lo que uno quiere hacer, pero, pero la verdad es que sí, ya un tres empates y dos derrotas, pero creo que eso no... No va a ser que nosotros desconfiemos de cómo vamos a jugar, nosotros todos los partidos los salimos a plantear de, de una manera, de ser protagonista, a veces salen, a otras veces no, pero la verdad es que eso no lo vamos a transar, nosotros vamos a vamos a salir con, vamos a salir todos los partidos que quedan con actitud, eh, tratar de ser protagonista, tratar de ser nuestro juego y, y eso independiente de cuál sea el resultado seguir con el protagonismo, marcar la diferencia,
0: seguir el sistema de juego Católica por resto en este último tiempo a pesar que, que no, han, eh, no han ganado y eso indudablemente que es algo importante volver a la victoria sobre todo con la escuadra de Serena, también lo dice el, el Nacho Saavedra, Felipe.
1: Claro, sí se refería ahí a que van a salir de todos los partidos que quedan con... Y también a, a hablar un poquito más de menuzar lo que va a ser este gran encuentro y que también es muy importante para ellos eh, sumar estos tres puntos ya que no vienen eh, ganando los dos últimos partidos y tres empates eh, tiene el elenco de... La Católica, entonces, es un resultado que les vendría muy bien a ellos en lo anímico para seguir eh, pensando en lo que puede ser el tricampeonato del campeonato nacional. Felipe, antes
0: que se despida, vamos a saludar a Enzo Muñoz. Enzo, buen día, gusto saludarlo, porque salimos de Católica
3: para conectarnos con la Universidad de Chile. Enzo, buen día, ¿cómo va? Buenos días Juan Pedro Hidalgo Sí, con esta Universidad de Chile Que obviamente quiere seguir sumando a tres Ese es el objetivo que tiene Porque hace mucho rato que Universidad eso, de Chile eso. No suma seis puntos Eso,
0: ¿Tanto? despidamos a Felipe Felipe que le vaya muy bien, hasta luego, buen día
1: Muchos, esté muy bien
0: Ahí está Despidiendo a Felipe para el trabajo del día De hoy muy temprano en la mañana Quiere que te pase rápido el día, Felipe D. Don Enzo, para esta Universidad de Chile que se prepara indudablemente para sumar puntos importantes, considerando el trabajo que está haciendo el técnico Dudamela. ¿eh?
3: Sí, yo te lo decía, solo tres triunfos en 12 partidos. Es el rendimiento de Rafael Dudamel, que obviamente deja sin sabores más allá del triunfo, que fue ese por 1 a 0 con gol de Ángelo Enrique, es un jugador bastante criticado. Mucho tiempo que Ángelo Enriquez no ha anotado un gol. Hacía un año que no ha anotado un gol. Termina anotando contra Iquique, empate a dos. Ahora lo hace precisamente contra Coquimbo. Muchos años que Ángelo Enriquez no ha anotado en dos partidos consecutivos esa vez. Jugando en el extranjero incluso. Jugando en Europa. Pero en nuestra estancia en nuestro país no, había, no le había tocado anotar en dos partidos seguidos. Esta vez lo hace. Obviamente la confianza está... Por los cielos de Angelo Enrique, pero yo te decía, el gran objetivo de Universidad de Chile en estos momentos es poder sumar 6 puntos, sumar 6 de 6, ese es el objetivo que tiene Universidad de Chile, ese es el objetivo que se traza, porque obviamente no quieren pelear en la parte de abajo, Pero y ojo, están muy cerca del cuadro de Curicó, que si Curicó sigue perdiendo obviamente se meten en la parte de abajo, por eso es eh, la instancia de Universidad de Chile sabiendo que este partido es contra un rival que está arriba en la tabla como es el cuadro de la Unión Española que viene con técnico nuevo pero que, ojo el, el tema de la U es poder sumar seis puntos seguidos porque después viene Juricó, un rival directo en esa lucha por la permanencia porque recordemos si Quique queda último en ambas tablas, el puesto se corre en la tabla acumulada porque la preferencia la tiene la tabla anual en ese sentido, en estos momentos las, como están las cosas más o menos, si Chique llegara a quedar último, Universidad de Chile terminaría peleando el repechaje con el rival de la tabla acumulada, que eso es precisamente lo que no quieren hacer los azules. Además, obviamente se enfocan en lo que podría ser una participación en copas Internacionales, que están ahí, están peleando Copa eh, Sudamericana. Y para eso, obviamente... Hay que reforzarse Y a pesar de lo que diga Sergio B, eh, Sergio Vargas Precisamente Superman A pesar de lo que diga la dirigencia de la Universidad de Chile Ya empiezan a mirar nombres por aquí Nombres por allá Pensando también en las posibles salidas Porque una de las salidas Es Osvaldo González Que debería estar para este partido con Unión Española No así Pablo Aránguiz Que recordemos Tiene, eh, tiene sanción por tarjetas amarillas Por acumulación de tarjetas amarillas El partido pasado contra Coquimbo fue por un tema de lesión que no pudo estar, ahora no va a poder estar por una situación de tarjeta amarilla, Maya que se está recuperando. Pero tú me preguntarás, ¿a quién estará mirando Universidad de Chile? Bueno, miraron a Argentina, miraron a Argentina hacia, hacia el cuadro de San Lorenzo de Avellaneda al defensor central Ramón Arias. A Ramón Arias se están mirando en Universidad de Chile, un uruguayo de 28 años, ...que como te decía juega en San Lorenzo... ...y ese sería el jugador que estaría buscando la dirigencia... ...más allá que como te digo en la dirigencia azul... ...han dicho que no, que están esperando el término del campeonato... ...que eso también es parte en cierto porque ojo... ...Universidad de Chile aún no sabe el presupuesto que va a tener... ...porque para todos los clubes no es lo mismo estar en, peleando en Copa Sudamericana... ...no es lo mismo estar peleando en Copa Libertadores... ...no es lo mismo descender incluso... ...entonces por ahí las renovaciones se han dejado un poquito de lado... Es más, ningún jugador del actual plantel de los que están a punto de terminar el contrato Tienen alguna prórroga o alguna, alguna eh, situación puntual de que les diga a ellos No van a continuar para el segundo semestre Es una situación bastante complicada, por ejemplo Aún no aseguran a Joaquín Larribey, Porque lo de Joaquín Larribey es todo un tema Porque el delantero tiene... Con, tiene un contrato de cumplir cierta cantidad de minutaje y con esa cierta cantidad de minutaje se eh, se eh, valida inmediatamente el próximo contrato, se, se renueva automáticamente para el próximo año, pero lo que quiere es Joaquín es un contrato a dos años, por eso aún no está la renovación lista de, de Joaquín y por ejemplo. Otro caso emblemático es el de Luis Casanova, por ejemplo. Quien la U lo quiere. Quiere que continúe el defensor central. Pero como aún la Uno no sabe en qué cuánto va a ser su presupuesto, no saben si comprar la, la mitad del pase, no saben si comprar el pase entero, es una situación que obviamente ¿Eso? va a tener que analizar Universidad de Chile.
0: Sí. Eso y para hacer eh, la U, un equipo grande, eh, el segundo equipo más grande de, de, del país, eh, no tener clara la inversión del 2021 es un tema a considerar pensando en el presupuesto que tiene que ocupar entre los jugadores que llegan, que se van y cómo hacer la, la planificación en Lucas que van a gastar, es un detalle eh, que a lo mejor para el, para el común de la gente eh, puede pensar cómo tendrán todos solucionados o sea, 6 lucas pero estamos viendo que aún no está armado ese presupuesto 2021 entendiendo lo que usted nos explica cierto
3: sí pero es que ojo mira universidad de chile en estos momentos no vive no vive eh, tiempos de abundancia no es como antiguamente cuando carlos heller por ejemplo faltaban 100 mil dólares para, eh, para tener un jugador y él mismo lo ponía no, estos son momentos donde Universidad de Chile se está apretando el cinturón Se lo está apretando bastante Recordemos que con todo el tema del coronavirus Y todo esto Entre los tres grandes, Universidad de Chile Fue el único club que le pudo eh, Hacer una rebaja a los jugadores Porque llegaron a buenos términos No así Colo Colo, por ejemplo Que incluso se, se fueron a, a, Al tema del contrato Y todo eso Y Católica, que nunca llegó a un acuerdo En Universidad de Chile sí se llegó a un acuerdo eh, es un tema, el tema de, de la plata en Universidad de Chile los jugadores saben que Universidad de Chile no está en, las mejores, en los mejores tiempos de bonanza, entonces en ese sentido es complicado es complicado quién es lo que va a hacer Universidad de Chile, claro, como tú lo decías es muy extraño que un club grande no sepa su presupuesto para el próximo año, pero también es muy extraño terminar un torneo en febrero, entonces ahí hay varios factores que obviamente han hecho que, que Universidad de Chile se vaya trampando en, este, en esta situación particular.
0: Un tema a considerar con esta Universidad de Chile que se prepara para jugar este fin de semana, día y hora que va a jugar la escuadra de la U para que lo tengan atento los hinchas azules, no solamente en la capital, sino a nivel nacional,
3: Don Lorenzo. Día sábado, Estadio Nacional 19.15. La transmisión de Stadium Portales va a comenzar a las 18.30, relata Carlos Alberto Bravo. Y ahí obviamente va a estar todo el equipo que casi siempre transmite a Universidad de Chile, el equipo de Stadium Portales. Que ojo, como tú lo decías, contra Unión Española, un rival que viene con Jorge Pelicer, que va a ser el primer partido de Jorge Pelicer al mando de la Unión Española.
0: Un tema a considerar, técnico que debuta, gana, dicen... Eh, pero la U quiere ganar ¿será relevante? ¿será un tema a considerar la llegada de, de Pellicer en la escuadra de la Unión Española? ¿va a hacer daño a la escuadra azul? vamos a ver definitivamente qué pasa este día Pedro, viernes no, Pedro, cuando Dale. se lo
3: preguntaron al tuto de Paul él dijo por ahí el hecho de que claro que un entrenador nuevo no siempre puede impregnar inmediatamente su estilo de juego es lo que dijeron al menos en el CDA por lo
0: menos, están mirando desde ese punto de vista, Don, eh, amigo mío que tenga buen día a las 13.30 el informe más detallado respecto a la Escuadra Azul y cómo ya podría tener un equipo preparado el venezolano técnico de la Escuadra del Romántico Viajero. ¿eh?
3: Pero no debería variar mucho de lo que fue la victoria contra Coquín Punido y como yo te decía, la gran novedad debería ser Osvaldo González desde el arranque o al menos en la citación.
0: Abrazo Don Enzo, buen día. Buen día. Ahí está su Muñoz con las novedades de la escuadra de Universidad de Chile En esta edición mañanera de Estadio en Portales Junto a ustedes te acompañamos en la primera de Chile Junto en este día jueves con buena música, buen power Te ponemos en la edición matinal de Estadio en Portales Seguimos en nuestra edición mañanera de Portales, te acompañamos con buena música. ¿Qué pasó con la primera vez esta liguilla que se está jugando ayer? A las 20 horas jugaron la escuadra de Melipilla y San Felipe. ¿Qué dice la redacción respecto a ello? Atención, dice en el Estadio Municipal de la Pintana, Unión San Felipe tomó ventaja en la final por el segundo ascenso del campeonato Juega en Línea.com tras imponerse por la cuenta mínima ante Deportes Melipilla. La única conquista del compromiso llegó en el minuto 20, cuando un centro de Francisco Salina encontró a Byron Riveros que con un cabezazo esquinado superó al estirado de la estirada de Nicolás perani para poder poner en ventaja a la escuadra San Felipeña después tuvo el gol para la visita en Sormeño pero quedó sin ángulo para definir, con Gonzalo Soazo, el máximo referente en ofensiva neutralizado por la buena labor del defensa Jesús Pino, el potro solitario la escuadra de Belipilla buscó con remates desde fuera del área para alcanzar el empate, lo tuvo Gustavo Carreño al minuto 71 apenas desviado, mientras que el lanzamiento de Joaquín Moya se fue por sobre el travesaño 10 minutos más tarde fue un triunfo para la escuadra de Unión San Felipe que tiene la primera opción de conseguir el segundo ascenso a Primera División, pero Deportes Milipilla no ha dicho la última palabra y ha nuevamente a ganar como visitante tal como lo hizo la llaves anterior frente a Puerto Montt y Ranger de tal. Que el partido se jugó ayer a las 20 horas en el Estadio Municipal de La Pintana. Don José Cabero estuvo ahí. Recordemos que hubo una jugada polémica en este compromiso. Al último, casi al último. Eh, eh, habían dado cuatro minutos adicionales y en el minuto 4 de adición una mano dudosa. Porque hubo VAR en este partido, sí, hubo VAR para nuestros auditores, hubo VAR en este compromiso y eh, en la jugada más dudosa fue esta mano que hubo en el área eh, de parte de uno de los jugadores que salta a cabecea del hombre de San Felipe. Pasa Rosar o no roza la mano, a mí me quedan ciertas dudas. Al final el bar dijo que no, que no había eh, penal. Y para ello indudablemente que marcó cierta diferencia. Escuchemos a Sosa, el máximo referente de la escuadra de Melipilla, que se refiere al partido. Y respecto a esta mano, no cobrada a favor de ellos, dice el jugador de la escuadra Melipillana. Y
1: esperaron esa jugada que. Con la cual anotaron. Pero no, creo, no creo que no tuvieron más nada. Eh, más allá de eso nosotros después en el segundo tiempo lo buscamos lo buscamos y no, no pudimos no pudimos mira eh, creo que yo dentro de la cancha me pareció que la rozó con la cabeza y creo que si la toca primero con la cabeza y después le dan la mano no es penal En la cancha me pareció eso parece que el árbitro vio lo mismo y, y bueno quedaron dudas eh, por ahí sin bar te lo cobran por ahí sin bar te lo cobran pero pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Eh, tenemos que dar vuelta la página y focalizarnos en el próximo partido e ir allá a, a intentar a, a inclinar la balanza a nuestro favor.
0: Inclinar la balanza a la favor, dice Gonzalo Sosa, refiriéndose a este partido. Ya no se cobró, sin bar, a lo mejor lo hubiesen cobrado. Pero tenemos que ir a, a ratificar, tenemos que ir a, a ponernos indudablemente y soltarnos y sacudirnos y ya pensar claramente en el partido de vuelta. Habla ahí Sosa para lo que es la proyección que está buscando la escuadra indudablemente de, eh, de Melipilla que queda en desventaja, queda en desventaja claramente frente a esta derrota por un gol a cero frente a la escuadra. De eh, Unión San Felipe Escuchemos a Tomás Lanzini también que se refiere Al partido que tuvieron en esta Victoria por la cuenta mínima que se llevaron Al Valle de la Concagua Habla Lanzini en el micrófono de Portales
1: Creo que coincido en el análisis que hace Desde El primer tiempo eh, Tuvimos una, una identidad de juego Que es la que nos identifica Sobre todo el final de campeonato Y que es la que nos llevó a estar en esta instancia eh, Y el segundo tiempo La verdad que, que perdimos la pelota Y eso nos costó un poquito retrasarnos ellos la verdad que hicieron un planteo inteligente de segundo tiempo, ampliaron la cancha muy bien pero bueno, esta, estos partidos son, son decisivos son son partidos que eh, está llenos de emociones, que eso a veces te lleva a jugar un poquito más con la adrenalina pero creo que, que el equipo lo superó de una buena manera.
0: Lo superaron de buena manera, habla Lancini pensando en lo que iba a ser ya el partido de vuelta el día domingo, va a ser ese compromiso a las 19.15, vamos a estar en vivo llevando este partido junto a usted que les, les va a acompañar en el relato que les habla en esta mañana para lo que va a ser este partido de vuelta, ayer fue el relato de Don Rodrigo, Jara Aguilar, el día domingo va a ser el relato de quien les acompaña en esta mañana para el partido de vuelta para saber quién va a ser el segundo ascendido a la primera división la primera ventaja la está tomando la escuadra de Unión San Felipe luego de su victoria parcial el día de ayer. Vamos a ver cómo reaccionan los potros de la escuadra belivilla para el partido que se va a jugar el próximo día domingo en esta ventaja para la escuadra de Unión San Felipe. Somos Estadio Portales en nuestra edición mañinar en nuestra edición matinal. Mañanera iba a decir, ¿eh? edición mañanera, matinal a través de la primera de Chile en este día jueves te acompañamos. Esta mañana ha sido una mañana futbolista totalmente y hablando de noticias raras, atención, para casi cerrar el programa del día de hoy el delantero uruguayo Sebastián Abreu volverá al fútbol brasileño para ser refuerzo del Athletic Club Mineras Geray, el equipo que, que disputa el campeonato mineiro la noticia fue dada a conocer por Globosport y replicada en la publicación de Uruguaya de Ovación donde precisó que un dirigente de Athletic Club confirmó la contratación de Sebastián Abreu como, eh, como parte de lo que va a ser para el campeonato mi negro Está prácticamente cerrado, ya tenemos el pasaje comprado Llega a Río de Janeiro el lunes 8 de enero Y lo esperamos el martes para los exámenes médicos Y presentarlo a las 18 horas, dijo Fabio Mineiro Gerente del fútbol club De esta forma, el ariete de 44 años Sumará el club 30 en lo que va de su carrera En la que tuvo pasos por el fútbol chileno Sí, recordemos, estuvo en Puerto Montt, en Audax Italiano y Magallanes ¿eh? Le fue muy bien en la primera vez en esa oportunidad al Loco Abreu Por otra parte, Nera Brasil, donde anteriormente jugó en equipos como Gremio, Botafogo, Figueiredse y otros más. Abreu, recordemos que la temporada 2020 fue eh, estuvo en el Boston River de Uruguay, donde cumplió una inusual labor. Ser atacante y entrenador al mismo tiempo. Sí, me recuerdo que en un partido iba perdiendo el Boston, creo que 2 a 1, 2 a 0, y al final entra él y logran empatar. Una situación bien rara que se dio con el, con el loco Abreu, que eh, quiere ser uno de los eh, técnicos que cumpla jugadores, que cumpla cumple récord a nivel mundial para poder ser el jugador que a nivel activo y con 44 años sea el que más equipos estuvo y además en muchas eh, en muchas competencias o en muchos torneos a nivel mundial un tema a considerar del uruguayo que también es entrenador y que podría cumplir esa función doble dándole ese cariz que está buscando indudablemente el, el lo que para lo que es el torneo donde los torneos que está participando y donde lo van a recibir en Brasil con los bombos abiertos con los bombos y con los brazos abiertos pensando en la buena campaña que podría organizar allá en Brasil y también con 44 años dar la experiencia que requiere un equipo brasileño del del de para lo que va a ser su proyección para esta temporada cerrar este 2021 continuar el ritmo de competencia lo va a ver y lo vamos a saber lo cobró pronto indudablemente para lo que va a ser su llegada el día lunes allá a Brasil a esos de las 18 horas y sí, indudablemente que le deseamos los mejores para bienes quizás lo que quiere hacer es romper un récord mundial y a lo mejor lo está planificando, lo está buscando, lo está concretando en esta oportunidad. Lo mejor es para Vienes, para Abreu, quien sumaba un nuevo equipo más en su lista de contrataciones donde él ha estado practicando. Se por lo menos aseguran un par de goles ahí indudablemente con el Uruguayo en lo que es su participación y además lo que ha sido su carrera en competencias y equipos a nivel internacional, señoras y señores señoras y señores, amigos míos comenzamos a despedir, nos agradecemos la tremenda increíble sintonía, le mandamos los mejores para bien y las mejores bendiciones, sigan la compañía de Portales en la programación que tenemos en Portales Digital y por supuesto a través de todos nuestros medios asociados recuerden estar conectados con nosotros a través de nuestras eh, plataformas digitales nuestras redes sociales en Twitter Facebook, Instagram como Radio Portales y por supuesto a través de Portales Digitales estar conectados las 24 horas del día a las 13:30 Estadio Portales Central y todo el fin de semana que vamos a tener la programación especial de deporte entre lo que está haciendo la definición también de la primera división la recta final como la han puesto y también la definición de la primera B, quién sube va a subir Melipilla va a dar vuelta el partido va a San Felipe a consolidar esta victoria este fin de semana lo vamos a saber con todo el power con toda la energía y como siempre al estilo de un clásico como somos Radio Portales y Estadio Portales para todos el país. Que tengan muy buen día, abrazo tremendo, cariños espectaculares y muchas bendiciones. Chao, chao, hasta luego. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.